0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do blog Como Eu Morri. Feitos por mim, Caio Canduz, quem vos fala, e Ana Júlia Zanqueta, que hoje ela ficou encarregada de diagramar e editar essa entrevista que a gente teve com a Maria Júlia Ferreira da Rosa, graduada em Direito, com especialização em Direito Penal, onde discorremos um pouco de como se começou o Direito Penal, pois afinal, nesse blog tratamos de crimes hediondos que chocaram Ribeirão Preto e região. E não há maneira melhor de se começar o projeto explicando desde quando, como e por que os artifícios penais estão postos da maneira que estão atualmente. Seja bem-vinda, Maria Júlia. É, conta pra gente como que se originou o direito penal, né? Como que, que foi esse processo até chegar onde a gente tá? né? Como, como que foi, tanto no mundo quanto no Brasil, é... Você pode explicar para a gente?
1: Olá a todos, eu sou Maria Júlia, advogada especializada em direito penal e Processual penal e venho por convite de Caio Canduz, tratar brevemente neste podcast sobre a parte histórica do direito penal, mencionando alguns casos que marcaram o Brasil e que contribuíram para mudar a legislação brasileira, seja com alterações de lei ou agravamento de penas. Bom, a pena privativa de liberdade é um meio de punição e ressocialização de caráter progressivo. Ou seja, o agente, com o cumprimento gradual da pena, ele vai tendo alguns benefícios, como progressão de regime, do regime fechado, semiaberto e aberto, ou alguns benefícios da execução de pena, como, por exemplo, livramento condicional e saída temporária. A ideia de aplicar uma penalidade para precaver mais atos ilícitos ele teve início desde a antiguidade. As punições antigamente elas eram aplicadas por infringir as regras do Estado soberano e não tinham limites, podendo ser as penalidades aplicadas por meio de açoites, escravidão e até pena de morte ao indivíduo. E com a evolução social surgiu a chamada Lei de talion, o famoso a que se faz é que se paga começando a ter noção um pouco mais de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação dessas penalidades. Na Grécia e Roma foram surgindo ideias de pena de confisco de bens, mas sem muitos limites ainda. E na época de influência da Igreja Católica, foi surgindo ideia de celas, de lugares que as pessoas poderiam cumprir a sua pena. No período republicano, com a criação do Código Penal de 1890, o governo de Marechal Deodoro trouxe algumas mudanças na forma de divisão da sociedade. E, como consequência, com a queda do Império Romano, foram desenvolvidos novos entendimentos sobre a ideia de encarceramento. É, ainda não haviam é, ideias e foco de ressocialização, de reintegração da pessoa que estava sendo penalizada no mercado de trabalho ou mesmo na, na própria sociedade. Mas, de toda forma, já estavam tendo alguns avanços com relação à ideia e ou, o foco de objetivo em aplicar uma pena. Na nossa Constituição Federal, nós temos cinco tipos de pena, que são as penas privativas de liberdade, a multa, a perda de bens, a prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos. E não são permitidas, lembrando, penas de caráter perpétuo e as penas de morte, com exceção um detalhe que não são muitas pessoas que sabem, em caso de, de guerra declarada. E após as últimas alterações de lei, nós tivemos um certo foco de agravar as penalidades e restringir um pouco mais alguns benefícios de direito das pessoas que são presas. Como, por exemplo, aumentar a pena privativa à liberdade de 30 para 40 anos, é, nesse caráter máximo. E vou citar agora alguns casos que ajudaram a moldar a legislação do nosso país, sendo dois casos de proteção à vítima e um caso em que se deu um pouco mais de proteção aos acusados. Os dois casos de proteção à vítima foram, o primeiro, a Lei Maria da Penha, que está em vigor desde 2006, e basicamente a história dela foi que ela era casada com um colombiano e sofreu duas tentativas de, de feminicídio. perdão. O primeiro, ela infelizmente levou um tiro na coluna enquanto ela dormia, ficando tetraplégica. E a segunda situação foi quando ela quase foi executada no banho. O seu marido, é, basicamente, ele teve dois julgamentos, em 1991 e em 1998. E apenas alguns anos depois que ela recorrendo a a vias internacionais foi que ela conseguiu ter efetiva proteção é, com relação a essa violência doméstica porque o Brasil não estava tomando as medidas cabíveis necessárias e foi daí que surgiu a lei Maria da Penha e a lei do feminicídio também é outra hipótese que deu uma que considerando vários casos que estavam acontecendo de homicídio de mulheres é, assassinatos foi que se deu essa lei ela saiu em vigor desde 2015 e nesse crime de feminicídio, se considera é, um crime de ódio, em que há assassinato em razão de, do gênero, é como se fosse um menosprezo, uma discriminação à natureza de ser mulher. O caso de, em, que, em que se deu mais proteção aos acusados foi um caso, de certa forma, famoso, que foi por erro de judiciário, que é o caso dos irmãos naves acontecido em Minas Gerais em 1937. Os irmãos Naves eles foram acusados de matar o seu primo e eles foram condenados em 1939 a 16 anos de prisão. Isso porque basicamente esse primo tinha desaparecido e a última pessoa que tinha visto ele era um dos irmãos. E esse primo estava hospedado em sua casa. E aí presumiu-se que eles poderiam ser os responsáveis, mas qual que é o detalhe? Não havia nem um corpo para poder comprovar o assassinato, sendo que nesses crimes... É, em que o foco é justamente a lesão física à pessoa, é necessário justamente que tenha um exame de corpo delito de ou pelo menos alguma prova de que realmente é, há indícios de autoria ou de materialidade que a pessoa realmente cometeu aquele crime, que, a, que houvesse pelo menos algum objeto do crime, como uma faca, uma arma. e Enfim, esse caso dos irmãos Naves, eles ficaram oito anos presos. Eles tiveram benefício na época, e, que é o chamado livramento condicional, e apenas em 1952, ou seja, 15 anos depois do crime, os irmãos encontraram esse primo vivo. E aí, justamente em 1952, os irmãos Naves foram absolvidos com direito à indenização por esse erro judiciário. E... Mas de todo modo, apesar de haver algumas promessas e planejamentos para endurecer as penas no nosso país, de tentar precaver perdão, e diminuir cada vez mais a criminalidade, infelizmente o Brasil ainda está em fase de desenvolvimento. É um país que, sem discordâncias da evolução do objetivo de mais proteção e garantir à sociedade é, e aos direitos, para que realmente é, seja possível diminuir as taxas de criminalidade é, são necessárias mais políticas públicas humanizadas que foquem justamente na ressocialização e educação dessas pessoas que, é, que estão inclusas na, no mundo do crime. É, como teoria, nós temos um Estado Democrático de Direito que prevê várias garantias e vários direitos, desde liberdade até a própria dignidade humana. Mas, mas ainda é considerar que há resquícios de um certo sistema inquisitorial, o que significa que é um, um sistema em que tem soberania que dificulta a defesa do, do acusado, que, está, que teria cometido um crime, justamente porque tem diversos estudos que indicam, por exemplo, que um dos motivos influenciadores para a entrada ou retorno ao mundo do crime é justamente a falta de educação, e diante de um estudo mais aprofundado, Contar dados, índices do desenvolvimento do sistema penal brasileiro, é possível até se arriscar a dizer que a presunção de inocência, ou seja, a ideia de que antes de haver o devido julgamento e a decisão final de um juiz, a pessoa em tese ela pode ser inocente, apesar dos direitos ser garantido na Constituição, muitas vezes essa presunção de inocência tem sido violado seja mesmo por questões de racismo, preconceito ou de, justamente, preconceitos. E é notável, inclusive, o desenvolvimento de uma certa generalização da pena, considerando por si só algumas decisões de juízes que condenam pela simples expressão popular. E, como opinião de uma profissional da área jurídica que estuda a matéria penal, a mera criação e regulação de penas mais gravosas, sem inclusão de, pelo menos, as políticas públicas mencionadas, poderá não implicar uma relevante evolução da redução da criminalidade. É meio complicado, sabe, criar expectativa, ilusão que a gente está numa grande evolução como uma nação. O ideal é justamente, sabe, aprender com os países que têm progredido quanto a população carcerária e que tem conseguido se reduzir tanto a taxa de criminalidade como justamente da, da reincidência das pessoas que voltam ao mundo do crime. É, como, por exemplo, a Holanda que em 2017 fechou 24 penitenciários, justamente por falta de presos, e a Noruega, que conseguiu reabilitar 80% das pessoas que estavam presas dos apenados. E, como último exemplo, a Suécia, que conseguiu diminuir as taxas de reincidência é, ao crime por meio de efetiva reinserção social. E é justamente essa, é, esse é o ponto importante da situação em que está o nosso sistema penitenciário brasileiro. Enquanto o nosso sistema foi reconhecido pela Suprema Corte, que no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, o STF, como uma coisa inconstitucional em que há diversas situações críticas em todo o país, como superlotação prisional, ausência de garantia de direito a detentos, Falta de células limpas, de higiene básica e até mesmo falta de água, a progressão de regime, a progressão do, do nosso país como um todo, ela será, ela será mais palatina, mais vagarosa e custosa.
0: Muito obrigado pela sua participação, Maria Júlia. E aqui a gente encerra mais um programa do Como Eu Morri.